0: presentarme, siempre uso la siguiente frase, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y la voy a construir en América Latina.
1: Hola civiles, bienvenidos de vuelta a su podcast platicando con los inges. Y después de unas semanas complicadas entre estimaciones, construcción a marchas forzadas y muchos altibajos en la obra, tengo el gusto de conversar con el ingeniero Andrés Torres, director comercial de DIMSA, CEO de Valum y host del podcast Gigantes de la Construcción. Para mí fue muy emocionante platicar con él, un colega que así como yo tiene experiencia en la creación de contenido para redes sociales, además de toda la trayectoria profesional que lo respalda en la industria de la construcción. Y aunque tuvimos un tiempo reducido para grabar, estoy seguro de que encontrarán muchísimo valor en los temas que tratamos en este episodio. Sin más que decir, los dejo con el episodio de esta semana. Eh, si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia que nos está escuchando, ¿De qué forma lo harías? Pues mira, Jonathan, primero que nada, pues muchas gracias por, por el
0: espacio y pues por recibirnos acá en sus oficinas. Yo, para presentarme, siempre uso la siguiente frase, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable, y la voy a construir en América Latina. Yo soy Andrés Torres, soy ingeniero civil, y tengo básicamente tres plataformas. Una es gigantes de la construcción, Geras de la Construcción es también un podcast, pero la, la idea es que sea un grupo de empresas, un hub, en el cual otorgamos diferentes servicios para ejecutar proyectos de construcción. Eh, la segunda es Valum. Tenemos un software de administración de proyectos eh, desarrollado por mí y por mi socio Kevin Soto. Eh, nosotros eh, con este sistema tenemos ahorita eh, tres módulos uno es de control de documentos. Tenemos una plataforma gratuita eh, especializada para construcción de, de control de documentos. Tenemos un módulo de obra en el cual eh, tenemos todo el manejo de subcontratos de obra. Básicamente sirve para gerencia de obra en cuanto a, a pago de contratistas. Sirve muy bien también para pagos de destajo y ese tipo de cosas. Y eh, un módulo de compras en el cual tenemos eh, todo el proceso desde requisiciones uh -huh. hasta entrega de almacén. Y por último, DIMSA es una empresa constructora familiar, tiene más o menos 30 años en el mercado. Hemos hecho proyectos aeroportuarios, hospitales, escuelas, centros comerciales. Eh, básicamente, nuestros clientes son gobiernos eh, federales y empresas AAA. Eso es, eso es eh, quien es hoy Andrés Torres. Y bueno, pues ahorita seguramente nos conoceremos mejor, Miguel Natal.
1: Perfecto, no, pues bienvenido a, a este espacio. Eh, normalmente, bueno, pues este, este. Este espacio o la raíz de este, de este podcast pues nace del proyecto Todo Civil que inició como, eh, pues digamos como hobby o como la necesidad de compartir esas experiencias que normalmente no se platican ni en la universidad y pocas veces en el, en el mundo laboral. Entonces, eh, de alguna manera buscamos resaltar o compartir el lado humano de la construcción. Esa es la razón de ser de, de este espacio y pues cómo no utilizarlo de alguna manera para generar contactos y poder ir conociendo pues eh, cómo es la vida de los profesionistas de la construcción porque tendemos eh, lo, lo he platicado en episodios anteriores que los, los ingenieros un poquito más que los arquitectos tendemos a a des mm, a restarle importancia al tema de presentarte pues ante, ante, el, ante tu gremio o ante el, el mercado, entonces descuidamos un poco el tema de, que, de la comunicación, de las ventas, etcétera, y de alguna manera ahorita que estamos en el auge, ya llevamos bastantes, bastantes añitos con el tema de las redes sociales y de que se aprovecha para, para exponenciar cualquier tema, entonces pues esta plataforma sirve para eso, para conocer eh, para conocer un poco más de, de cómo es el ambiente en, el, en la industria de la construcción yo te quisiera preguntar eh, ¿por qué ingeniería civil? ¿por qué ingeniería civil? mira, me encanta esta,
0: este concepto que, que platicas ahorita, te puedo decir que yo veo una familia de constructores, o sea, en, en mi familia tenemos cuatro empresas constructoras las cuatro muy exitosas, mis primos mis tíos, mi padre eh, y y te puedo decir que nunca, nunca dudé que yo quería ser constructor. O sea, básicamente esto fue un tema de, como lo, como dicen por ahí en el tema de fútbol fue desde la cuna, ¿no? Eh, siempre lo tuve claro. Y mi padre es arquitecto. Entonces, creo que también hay un tema por ahí de diferenciarme de mi padre, probablemente. Pero yo cuando fui a la escuela, a la universidad, vaya, eh, me puse a ver los planes de estudio de arquitectura mm. y de ingeniería civil. Y entonces me acabó perfecto que abrí el plan de estudio de arquitectura y decía proyectos 1, proyectos 2, proyectos 3, hasta todos los semestres, ¿no? Uh -huh. Y en el plan de estudios de ingeniería civil decía construcción 1, construcción 2, construcción 3, construcción 4. Y dije, a ver, yo quiero construir, yo no quiero hacer proyectos. Entonces, pues fue muy claro para mí que tenía que estudiar ingeniería civil y no que tenía que estudiar arquitectura. Ahora sí que esa es la, esa es la razón.
1: Fíjate que es la primera vez que me responden eso porque... Eh, eh, no, digo En mi caso, yo vengo de familia eh, eh, que se dedican al tema de, del área de la salud y también de la milicia, mi, mi, mis papás ambos estuvieron en el, en el ejército, entonces de alguna manera pues si yo pudiera eh, tomarte como ejemplo, pues en este caso yo hubiera sido militar o, o, o doctor o dentista, ¿no? Eh, para mí el tema el tema de elegir ingeniería civil fue de hecho al inicio era como que ay pues como que me llama la, la arquitectura porque de entrada como que generar casas como que hacer edificios estar como que en la construcción más o menos y también con un poquito de um, um, un poquito como lo que veía en los documentales no en, en estos de Nat Geo Discovery Channel pero lo que en sí me empujó más a la industria de la construcción en su momento fue el, el quererle construir una casa a mi mamá. Porque, pues, debido al trabajo de mi papá, nos estábamos mudando constantemente. Eh, entonces, en algún momento escuché que mi mamá me dijo, pues, eh, en, algún, en algún comentario dijo, pues, es que yo quiero ya asentar cabeza, y quiero mi, propio, mi propia casa, mi patrimonio, etcétera, y no estar moviéndonos de, de estado cada tres años, ¿no? Entonces, pues, por ese lado dije, no, pues, Quiero eh, estudiar algo que, con lo que yo pueda apoyar a la familia. Entonces, bueno, pues en algún momento hubo eh, arquitectura o ingeniería civil. Entonces, finalmente lo que a mí me empujó para la ingeniería fue el tema de, eh, el tema de los cálculos, el tema de eh, los números y, como decías tú, el tema de la... Eh, eh, jamás se me pasó por la mente, pues, que hacer esa diferenciación de que pues, los arquitectos iguales son un poquito más encasillados al tema de proyectos y los ingenieros más al tema de, eh, de calcular y estar en la obra. Entonces, por eso te, te comentaba que no me habían respondido eso, porque, pues, a lo mejor tú tenías un poco más abierto el panorama viniendo de familia de constructores y, y teniendo un poco más eh, el conocimiento de que, ah, pues, ya tengo experiencia, eh, pues, viéndolo, ¿no? no ¿Te llevaban a, a, a las obras de pequeño o cómo fue tu acercamiento a la, a la construcción?
0: Pues sí, digo, mi entrada, te puse decir que mi casa era una obra, o sea, mi casa siempre la estaba cambiando mi padre, o sea, yo creo que así son muchos también los arquitectos siempre están remodelando su casa, siempre quieren hacerle un piso más, mm. este, cambiar algo, entonces yo vivía, en, yo dormía en todos los cuartos de la casa porque la casa siempre estaba en obra, entonces me tenía que mover... Estaban remolgados mi cuarto y después movían a mi, a mi hermana a mi cuarto. Entonces siempre estábamos como viéndonos. Y de entrada, pues creo que desde ahí. Pero sí, 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 sí me, sí me llevaban de repente a, a, a los proyectos. Y sobre todo a la oficina. A la oficina nosotros tenemos una, una planta donde habilitamos estructura metálica. Uh -huh. Está en Iztapaluca en el Estado de México. Yo vivía por allá cuando era, era niño. Y tenemos, por ejemplo, 22 grúas, tenemos varios camiones, este, retrascador. Entonces, me, me acuerdo mucho yo estar arrancando los, 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 los camiones, equipos. arrancando las grúas y todo. Y, y sí, eso es, desde, desde, desde pequeño, es, es más
1: bien lo que hacía ir a la oficina y, y ver las cosas de, desde ahí. ¿Y cómo fue tu experiencia en la universidad? Ya una vez que entraste, de alguna manera siento que ya, ya ibas encaminado a, a algo, ¿no? ya Ya como que decías, pues esto me llama la atención, ¿no? Incluso me atreveré a decir que ya, ya posiblemente ya sabías más o menos como qué área de la, de la ingeniería eh, te interesaba más.
0: Sí, o sea, obviamente todas las, las materias optativas que yo pude elegir las encaminaba a temas financieros y a temas de administración de proyectos. Uh -huh. eh, honestamente, te, te diría que yo siempre tuve un conflicto con los maestros, o sea, en el sentido, sobre todo en la universidad, eh, porque si eran un mal maestro no me daban ganas de esforzarme lo más mínimo sacar unas calificaciones. Entonces fui un alumno de siete, de ocho, porque los porque los maestros eran de siete y de ocho. O sea, y hubo maestros que eran grandes maestros y, y con los que verdaderamente me, me esforzaba, ¿no? Porque enseñaban también que yo quería también eh, o sea, regresarles lo que ellos ofrecían en la clase, ¿no? Uh -huh. Entonces fui un alumno bastante promedio, te podría decir... Pero, pero sí, sí, sí me... Sí, sí, creo que aprendí bastante. Encaminé la carrera te digo, a temas financieros, administración y administración de proyectos. Y, pues, un par de semestres antes de terminar, pues, empecé a, empecé a trabajar, algo que es importante, eh, en, en, en proyectos, o sea, estábamos haciendo en ese momento, bueno, mi tío estaba haciendo en ese momento el Palacio de Hierro de 222, uh -huh. toda la estructura lo hizo él. Entonces, yo estuve ahí dos semestres eh, trabajando con, con él en obra haciendo pues básicamente generadores consiguiendo este, conciliando sí. cantidades, cantidades tipo de cosas sí. y entonces eso hacerlo desde la, desde la carrera creo que me, me, me fue muy funcional y, y bueno así como intentando compartir creo que por ahí eso es, eso es va, muy, muy valioso creo que de repente en la carrera sobre todo el principio te encuentras con temas muy técnicos eh, en caso de, de, la, de la universidad que estudié yo estudié en la universidad iberoamericana en la Ciudad de México y eran temas mucho, las materias más difíciles eran estructuras en cuanto a mecánica, en materiales, Bien. laboratorios de materiales, y son temas que funcionan y te sirven para pensar, para tener un cierto raciocinio, pero en el tema práctico pues no te sirven en realidad para nada, ¿no? Entonces en ese sentido pues sí, empezar a, a, a ver lo que en realidad es la construcción eh, me, me, me parece que es muy
1: valioso para, para un estudiante. ¿Y cómo, cómo fue tu acercamiento al mundo laboral? Ya una vez que pues ya se te acercaba el momento de, de, de tomar la decisión, ¿no? Incluso ya ya ibas en los últimos semestres o, como, o ya empezaste a trabajar mucho antes. No, te digo que dos semestres de terminar. O sea, la carrera mía era de
0: ocho semestres, yo hice nueve. Mm. Eh, el último semestre tenía dos materias. Eh, pero desde el octavo yo empecé, te digo, a ir a la obra. Entonces, yo empecé a hacer generadores, este conciliaba cantidades, etcétera, etcétera. Y una vez que salgo y que empiezo a trabajar con, con mi padre, mm. yo siempre he trabajado con, con él, eh, pues sí fue un choque, la verdad. Eh, yo tenía muchas ansias de terminar la carrera, mm. muchas ansias. Y, y cuando terminas y te das cuenta que no sabes nada, que no eres la persona más chingona del planeta, pues sí te das un tope en la cabeza, ¿no? Entonces... Yes. Ese proceso de decir, oye, pues yo soy el, el hijo del dueño de la empresa y no tengo la capacidad de tomar ciertas decisiones, para mí era inclusive aún más complicado, ¿no? Eh, pero en, en su momento me llegaron ciertas oportunidades importantes dentro de la empresa, pude yo llevar proyectos y creo que eso me, 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 me liberó un poco con esa ansiedad. Pero los primeros meses en los que pues sí estás haciendo cosas en la obra, pero no, no tienes como esa... o ves que hay cosas que están mal, y yo creo que eso sucede con muchas empresas, ¿no? La, los, los residentes, los auxiliares, inclusive los superintendentes, saben que están haciendo alguna cosa mal en, en la obra o que están sucediendo las cosas mal, pero hay una cierta mentalidad, no sé si en todos lados, pero mucho en la industria de la construcción, de que es como una jerarquía que no puede subir, ¿no? Y entonces eh, el, 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 no tener esa, el no tener esa cultura de poder intentar realmente solucionar los problemas me parece que es algo que tenemos que cambiar mucho en la construcción sí. y mucho con esto que estamos sí. haciendo ahorita, ¿no? El compartir, el, el, el platicar tus experiencias o las experiencias de otras personas pues para que a los chavos cuando salgan pues no les suceda lo mismo, ¿no? Y a los nuevos empresarios pues que también tengan una mentalidad mucho más abierta de pues de manejar las empresas como a lo mejor lo manejan otras industrias, ¿no? Por ahí creo que, que fue mi, mi primera experiencia pues sí, sí fueron ciertos choques.
1: ¿Y qué tipo de proyectos te, te tocó pues, estar presente, participar? Ya desde el tema de, de ser responsable de, de un proyecto como tal, ¿qué, qué proyectos? No sé.
0: Pues, mi antiguo, yo empecé en el Palacio de Molieras 22, después estuve pues, un, un ratito en el, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, había ahí un problema, o hay un problema todavía, si tú vas a, las, a la terminal te vas a encontrar con que en las salas de última espera ya hay unos tapiales. Esos tapiales los pusimos nosotros hace varios años. Porque hay un problema con la cimentación del aeropuerto. Se eh, hunde. Se hunde. Pero no es... no solo se O sea, el problema es que se hunda. El problema es que el edificio terminal lo hicieron con pilotes de punta. Uh -huh. Entonces no se mueve. Pero los edificios terminales... Los edificios. Terminal, los los edificios ajá, los, los, los dedos que les llaman donde están las salas de última espera, lo hicieron con pilotes de fricción. Uh -huh. Entonces, en la transición entre los edificios, pues, había un movimiento, porque uno no se mueve y los otros sí. Entonces, ahí hay, un, hay una problemática. Un asentamiento Entonces, diferencial. Exactamente. Entonces, sí. estábamos haciendo unas bisagras para que pues, no hubiera ahí una catástrofe con, con, con ese pasillo que conecta ambos edificios. Sí. Entonces, ahí estuvimos. este Interesante, por ejemplo, que tienes que quitar las fachadas... Eh, poner fachadas nuevas, este, usted pues digo, hacer ese diseño de las bisagras, etc. Pero como tal, yo fui, eh, bueno, una, que, que así se le llama en, en la historia de construcción, seguramente todos ustedes lo saben, fui superintendente en un proyecto que era una subestación eléctrica en la Universidad Autónoma Metropolitana en Lerma. Eh, ahí, este, pues hicimos te digo, la, la subestación y unos bancos de ductos uh -huh. y instalamos, pues, algunas plantas de emergencia, eh, todos los seccionadores, transformadores y, y, bueno, también la obra civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, creo que aprendí mucho de, de esas instalaciones especiales que hoy me ha servido bastante para algunos proyectos nuevos que estamos ahí cotizando ahorita. Entonces, ese fue el, el primer proyecto que estuve como superintendente y a partir de ahí, eh, con lo que aprendí, lo que vi, estando, por así decirlo, de residente en el aeropuerto y en Molière, en, como superintendente en, en Lerma, eh, tomé un, un rol, por así decirlo, de auditor, en el cual yo revisaba los pagos y revisaba las compras eh, y ver cuánto estábamos cobrando, ¿no? Entonces, eh, ese
1: fue como el, el proceso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo... Eh hablando de, de este tipo de proyectos, me, me queda muy claro que, 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 pues, digamos que ya ibas encaminado desde los estudios a un tema más de administración y, y finanzas. Entonces, pues, tenías que aprender de cierta manera, pues, cómo es desde, desde abajo, desde el tema de administración, el estar en la obra, el estar encargado de ciertas áreas y luego, pues, ir subiendo poco a poco. Y como comentabas, eh, eh, desconozco, pues, eh, eh, esa eh, ese sentimiento o esa frustración de que de que al inicio pues siendo familiar directo del de, de dueño de la empresa o el, o el director pues, pues estando ahí m, 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 trato de entender eh, pues que esa presión de que tenías de que tenías que, que cumplir con ciertas expectativas no y poquito a poquito pues lo fuiste lo fuiste escalando y una vez que tuviste esta experiencia siendo responsable de estos proyectos ¿Cómo fue el siguiente paso? o sea, ¿Cómo, cómo eh, a lo que haces ahora actualmente? No, mira, o sea, yo
0: actualmente me dedico 100% al tema de ventas. Eh, y justamente a través de, mucho a través de, de los temas digitales. Eh, pero el proceso, el siguiente proceso que yo pasé a, a, como, como auditor, por así decirlo, era el tema de que no podía estar bien haciendo reportes. O sea, me parece que eso es un, un problema muy importante en, en cualquier empresa y en las empresas constructoras. Entonces, me dediqué a, a hacer el software. Entonces, en, en ese proceso yo lo que hice es, a ver, o sea, necesito que los residentes y los superintendentes trabajen en una plataforma, que los coordinadores trabajen en la misma plataforma y nosotros como directivos revisemos todo el trabajo en una, una plataforma única en tiempo real, y con reportes en tiempo real. Entonces, eh, en ese momento no me dieron la oportunidad de comprar un software, entonces yo tomé la decisión de hacer un software. Entonces, hicimos, pedido con, con mi software en el cual empezamos a implementarlo en la empresa, uh -huh. desde el nivel de, de residentes, en cuanto a hacer empezamos con el sistema de obra hacer destajos, entonces que el superintendente lo tuviera que autorizar, el gerente lo tuviera que autorizar y se hacía el pago del, del 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 destajo de la semana la nómina de los trabajadores sí entonces en tiempo real yo sabía cuándo se había pagado eh, si sí si se había pagado completo y eso me daba un reporte de volúmenes acumulados eh, o me daba un reporte de volúmenes acumulados en tiempo real entonces eh, eso fue lo que me, me, me fue el siguiente paso al, al que me dediqué y y de ahí, pues sí, ya brinqué a un tema de empezar yo a buscar proyectos, ¿no? En cuanto estaba automatizado en
1: el, el, el ese el sistema o ese sí. proceso, encontré que yo podía aportar
0: mucho más valor a la empresa en, en un tema de ventas, porque al final pues, lo que empuja a cualquier empresa pues es el dinero y tener, tener los ingresos, ¿no? Entonces, eh, pues creo que esos, esos fueron los dos procesos, y ahorita en esta parte de ventas, pues sí me, me, me estoy enfocando mucho al tema de relaciones. Y yo encuentro y que creo que hay gente que no entiende esa parte de las redes sociales, y creo que así lo dijiste tú al principio, que las redes sociales para lo que te sirven es para, para hacer relaciones, y, y eso es lo que estoy intentando o que estoy más bien ya construyendo ahorita, no esas relaciones que me permitan acceder a, a, a proyectos más grandes, más eh, aún más importantes de, lo que sea, de los que ha ejecutado la empresa, y pues seguir aprendiendo y, y, y pues, seguir creciendo el legado de mi familia, por así decirlo.
1: Ya lo mencionaste al inicio de la... en, en la introducción. ¿Me puedes repetir el nombre del programa?
0: El programa se llama Gigantes de la Construcción. No, el, pro, el programa de... Ah, el programa se llama
1: Valum. 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 Estoy interesado. <risa> Porque ahorita actualmente soy administrador de un proyecto. Entonces, es un... Eh, es, un, es mucha pérdida de tiempo, el, el, digamos que la organización o los procesos que se tienen que, que ejecutar y más cuando, cuando se trabajan muy, de forma muy dispersa, entonces eh, creo que, que es muy importante, el como lo mencionas, digo, Ahorita, ahí, lo que fuiste mencionando a mí me, me, me hacía así como que clic, porque dije, no, pues es, es que es verdad, o sea, conforme vas avanzando, como conforme vas eh, dedicándote a ciertas cosas, eh, los uno, a ti te pasó, a mí me está pasando, sientes que las cosas que haces, como que dices, pues, ya como que yo puedo aportar otra cosa, como que puedo hacer otras cosas más, este, y si adquieres esa responsabilidad o esa capacidad de enseñarle a otras personas el, lo que tú sabes hacer, entonces de alguna manera optimizas esos procesos y dices, bueno, está bien, ya ya eso ya está automatizado y ahora qué más, que qué sigue, ¿no? Y mucho más en, en, en esta industria de la construcción que, que por lo que me ha tocado vivir, eh, siento que hay eh, de entrada mucha rotación de personal, hay como que es una industria que se mueve mucho. Eh, te digo, yo he estado desde, desde auxiliar eh, de obra hasta adquiriendo mayor responsabilidad Y en paralelo pues también he trabajado en este proyecto Y de alguna manera siento que a muchas personas les hace falta eh, el adquirir O el, el aplicar estos eh, diferentes conocimientos para poder aprovecharlos eh, Sobre todo en las, en las, con las empresas, ¿no? Muchas empresas están cerradas al tema de redes sociales hoy en día les platicas eh, la idea de hacer esto y el otro Y como que eh, te cierran la puerta y, y hasta hasta te ponen más trabajo, ¿no? O algo así Entonces, esa... Um, digo, lo entiendo, lo entiendo ahora en día Pero no hay... Ah. Se apagó Ya es que corta el video y luego... como que se No son cámaras de video, son cámaras de foto, ¿no? sí. Sí. Entonces siento que hay cierto, eh, hay que tener cuidado de ciertos aspectos, entonces la cuestión de la publicación, de la construcción, eh, tiene que ser, pues tiene que pasar por muchas autorizaciones. Entonces siento que nos hace falta mucho en general esa visión a la industria, no digo que hay empresas que ya lo hagan, este pero también te quería preguntar acerca de tu acercamiento a las redes sociales, digo... Como te comentaba anteriormente, yo vengo de, del sur del país, del sureste del país y allá no está tan normalizado como aquí en el, en el norte. Entonces, incluso eh, en el tema de la publicación de avances de obra, de documentales, esto y el otro, fotos, videos, etcétera, este, está de cierta manera ya está normalizado en, en, aquí en el norte del país, eh, específicamente en Monterrey, incluso hasta competencia. Cosa que no había en, en otros estados de la República, ¿verdad? Más más hacia allá. Entonces, ¿cómo te ha tratado, este, tú estando en el centro del país, eh, también eh, ese acercamiento, qué te motivó a, a eso, digo? No, no todos, no todos nos atrevemos en su momento a, a grabarnos a nosotros mismos, o grabar de esto y el otro, y generar el contenido, porque la verdad, hoy en día el contenido es, de lo tienes que generar, 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 y muchas veces es como que, ay, y otra vez, y otra vez.
0: Pues mira, ahorita te, ahorita te platico cómo empezó sí. Pero sí me gustaría platicarte o sea, Yo te empecé diciendo que voy a construir una ciudad sí. Y no sé No sé cómo la voy a hacer En realidad, y cómo va a ser la ciudad Lo único que estoy seguro Es que no puedo hacer yo una ciudad solo Entonces Para mí, gigante de la construcción Es generar Ese grupo de empresas y empresarios Que podemos mm. construir juntos una ciudad eh, eso es para mí, gigantes de la construcción. Y, y, y tenemos una frase que es que los, los gigantes nos contamos con otros gigantes. Lamentablemente creo que en México y, en, y en, a lo mejor en algunos países de Latinoamérica pues, tenemos esta concepción, y mucho en la industria de la construcción, de que, de que este tema es un tema patriarcal, ¿no? de que es un tema jerárquico, de que hay el más chingón, el más bueno y el superintendente se el manda más de la obra y el residente hace lo que se le pega la gana del superintendente y a su vez así para arriba, ¿no? Sí. Y eso se ve, y eso afecta mucho a la industria de la construcción. Entonces nosotros queremos hacerle entender a la gente a través de, de, de esta comunidad que estamos formando pues que así no se tienen que hacer las cosas, que las cosas se pueden hacer trabajando juntos y, y creciendo juntos. Compartiendo, sí. inclusive compartiendo clientes, experiencias, como estamos haciendo ahora y todo, ¿no? Entonces, eso es, eso es a lo que me ha dado las redes sociales, a generar eso. Yo arranqué haciendo videos míos, explicando algunos temas. Por ahí tengo un par de videos en YouTube que me funcionaron más o menos bien, o sea, para mí más o menos bien, porque me generan cada semana, me llegan correos pidiéndome unas plantillas de Excel en las que yo explicaba cómo se hace el financiamiento, cómo se calcula el financiamiento de un proyecto de construcción. ¿Eres bueno programando entonces? No, no, no. Eran plantillas... No, no, no tenían programación. Ah. Eran formuladas nada más. Ok. Pero son plantillas de cómo hacer un factor de salario real uh -huh. y de cómo hacer un financiamiento de un proyecto de construcción. Los tutoriales. Ándale. Uh -huh. Entonces, arranqué haciendo yo contenido así, pero después tú pues, también hablaba de otros temas. Y honestamente, fuera de esos dos videos, los otros temas que no eran exactamente como enseñando alguna plantilla, no me generaron tanta atracción. Y honestamente me cansé, me dejé de querer hacerlo, como, como dices, y entonces dije, pues es que ¿para qué lo hago yo solo? Voy a invitar a alguien a, a hacer el contenido conmigo, ¿no? A hacer una entrevista. Entonces empecé a hacer las entrevistas y yo lo hacía con las redes de la empresa. Creo que un grave error que cometemos todos en redes sociales es que arrancamos queriendo vender en redes sociales. Y entonces tenemos que entender que las redes sociales no son para vender. Entonces, yo publicaba los productos que habíamos hecho, publicaba nuestra maquinaria, publicaba nuestras cosas con el objetivo pues, de que la gente dijera, pues, chingón, ¿no? Pero, pues, eso no genera ningún valor. Es como en la televisión tú ves un comercial y le cambias. Sí. Entonces, este cuando empecé las entrevistas entendí que ese tenía que ser, con, con, tenía que ser mi contenido, que yo no estuviera vendiendo ni siquiera a mí, sino vendiendo pues de cierta forma mi marca personal lo que me conocieran un poco a mí y eh, arrancamos haciendo las en, las entrevistas y esto fue pues evolucionando a lo que estoy platicando ahora, ¿no? Uh -huh. De generar una comunidad. Ahorita yo eh, estoy haciendo tengo una cuenta ya que es ingeniero.ing.andrestorres, que tengo muy pocos seguidores, pero estoy empezando a, a subir contenido mío porque gigantes de la construcción en realidad no quiero que sea un tema mío. Explico, creo que es, quiero que sea un tema en el que muchas personas generen contenido ahí. Entonces, ahorita, un amigo mío que se dedica al tema de recorridos virtuales, se llama Arturo Sánchez, eh, pues ya va a empezar a generar contenido para Gigante de la Construcción. La idea es que seamos seamos un grupo de chavos, eh, jóvenes, eh, haciendo contenido en Gigante de la Construcción y que juntos, y como te estoy diciendo, como equipo, pues le demos las redes sociales. Eh, pero bueno, ese fue como un poco el proceso, y, y lo que yo te diría, pues es eso, al final es eh, generar una forma de conocer nuevas personas. Yo cuando arranqué el podcast, eh, lo arranqué por subirme a, al tren del podcast, honestamente, porque aparte yo consumía muchos podcasts y admiraba mucho a la gente que los hacía. Sí. Entonces dije, es que pues lo tengo que hacer, me subí al tren. Y yo estoy en Coparmex, yo soy vicepresidente de, de empresarios jóvenes de Coparmex en Ciudad de México. Sí. Y hubo un evento en el que llevaron a Humberto Herrera, al, al, al experto de marca personal, no sé ¿Sí si lo conoces. No, no lo ubico Bueno, ahí, para que lo busques, es, 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 un, es un tiene contenido muy valioso y tiene un podcast que se llama Aléjate el 97%. Entonces, cuando va él a, a darnos una charla de marca personal mm. en Coparmex, nos dice es que el podcast es una forma de conocer personas nuevas. Y yo no lo entendía, y creo que hay mucha gente que no lo entiende. Yo hablando ya con algunas personas a mí, me decían es que yo no entendía por qué decías que ibas a, a vender en redes sociales, porque estás hablando de oh, construcción. Nosotros hacemos proyectos de, bueno, a lo mejor desde 5 millones de pesos hasta 100, 200 millones de pesos. Uh -huh. Entonces no vas a vender ni 5 ni 100 en redes sociales. Para nada. En, en, o sea, creo que el otro día nos decía un, una persona que se dedica mucho al tema de, de marketing digital, pues que el, el promedio de compras en internet son como 60 pesos, 63 o algo así, una locura, ¿no? Y yo dije, ¿cómo crees? Yo no, no, no me imaginé que era tan bajo el promedio de compras en internet. Entonces, pues ni chiste, vas a vender una obra por internet, ¿no? Pero lo que te va a dar las redes sociales es, es una forma diferente de acercarte a potenciales clientes normalmente, eh, mi, por ahí decían, entonces pues es que era tocar puertas, ¿no? era ir, oye, pues presentarte con la secretaria del director de obras, pues presentarte con la secretaria del coordinador de proyectos, presentarte con el, el superintendente, y literal, llegar a venderle. Es una forma muy diferente, y que yo la comparto sin miedo a, a nada, pues llegar así, que llegar, oye, te quiero hacer una entrevista, porque considero que eres alguien muy importante en la industria, y que podrías aportar valor. Okay. Y entonces, en esa forma, le estás pues, dando antes de que, exactamente. de que siquiera existe la posibilidad de que tú le pidas o le vendas. Entonces, en ese sentido, pues yo he tenido esa, esa, esa visión, esa oportunidad, me ha generado eh, el, la oportunidad de hoy de estar pues, vinculado con ellos, eh, estar en, 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 en su cabeza con este concepto del top of mind, el, el que te tengan, que sepan cuando piensen en construcción o en constructores, pues que piensen en Andrés Torres o en Gigantes de la Construcción. Entonces, en ese sentido, eh, pues es 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 para lo que me han servido se ha las redes sociales y, y pues creo que los jóvenes, muy, o sea, creo que yo como joven también lo veía simplemente como un tema de divertirte en redes sociales o eso es lo que parece, como que la gente que hace cosas en redes solamente está divirtiéndose pero en realidad es, es esa forma, o sea, lo tenemos que entender es trabajo. como esa forma de, de trabajar y de vender eh, a, a través de, pues de una estrategia que no termina siendo digital. Terminamos estando hoy aquí en tu estudio juntos y se puede hacer algo, ¿no? o Ya te interesa el, so el, el software, a lo mejor podemos hacer algo, no sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pueden suceder cosas a, pa
1: a partir de las vinculaciones que haces con, con las redes sociales. sí. ¿Y cuál, cuál ha sido, digo, de tus, tus principales logros este, en, este, en esta aventura a la que llamamos redes sociales? Te, te puedo comentar que yo, yo me vine a Monterrey conociendo a, a, a ya a personas que, que tenían pues, sus propios proyectos, sus propias empresas aquí. Desde, desde Tabasco yo ya tenía conexión con personas aquí en Monterrey y, y, y afortunadamente gracias a las redes sociales es que, es que actualmente pues tengo trabajo, o que eh, puedo dedicarme a esto. Eh, de alguna manera, siempre he tratado de, eh, de entrada a mí me gusta mucho el, el, el compartir las experiencias. A mí eh, me gusta mucho el escuchar esas historias, el, el, la trayectoria de todas las personas que se sientan enfrente de mí. Y eh, en lo particular, eh, yo también consumo muchos podcasts. Y cuando, cuando me envías el mensaje de que, oye, fíjate que sabía padre colaborar y esto y el otro, y dije, ah, caray, pues, otra persona, ¿no? este Las redes sociales son engañosas a veces porque te, hacen, te encierran en un nicho y te encierran de repente en todo lo que, eh, digamos, en una temática que, que tú consumes y de ahí en fuera, pues, a veces su, suena o suele ser contraproducente. Entonces, el, el hecho de conocer gente que hace algo eh, similar a, a ti, pues en lo personal yo estoy eh, yo estoy muy contento de conocer pues eh, a, a otro ingeniero que, que hace contenido en internet y digo pues gracias a las redes sociales estamos los dos aquí platicando entonces en, en, en tu caso ¿qué, pues, ¿qué es lo que te ha dejado más, más que las relaciones y esto eh, el, el subir contenido?
0: pues mira primero te diría eh, que como ahorita ya tengo un equipo de gente que me ayuda, eh, pues me ha dejado el, el hecho de comprometerme muchísimo a hacerlo, a hacerlo bien, a hacerlo cada semana, a, a meterle más energía y más trabajo, a organizarme, a tener un embudo de, de ventas digital que me permita pues llevar a la gente a donde yo quiero que llegue. Estoy trabajando en ello, eh, pues para, para hacerlo de una mejor manera. Pero te voy a contar una historia, de, de lo que de, de lo por ejemplo algo, algo que nos sucedió que, que es es un proyecto grande que, que que estamos viendo ahorita y que yo el año pasado estuve con unas personas uno, uno, unos unos proyectos y este año pues decidí decirle a, a uno de ellos que si lo podía entrevistar entonces fui a sus oficinas ellos se dedican a hacer este Temas de, tiene una fábrica de concreto polimérico y cuando yo voy a las oficinas, los entrevisto, conozco a su padre, un señor muy grande, un señor grande, eh, que me, que me, pues le caí bien. Estuvimos platicando un rato y le dije, ah, sí, estuve cocheando con tu hijo que no estaba ahí, eh, el año pasado unas cosas y no pasó nada, ¿no? Y me dice, ¿cómo crees? No te trató bien. Y dije, oh, sí, pero pues no, no sucedió nada, no sé qué, etcétera, etcétera. Y nada más me dijo, ok. O sea, como que me eso me dijo. Al día siguiente me habla su hijo, y me dice, oye, este que estuviste ayer con mi papá, que no sé qué, que de esto, que el otro, no su padrastro, no sé qué, que de esto y que el otro. Tengo este proyecto, no sé qué, al día siguiente estaba haciendo una llamada, una videollamada con un cliente, el lunes yo estaba en, en el sitio haciendo levantamiento para cotizarle, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso es un ejemplo de lo que te, lo que te deja, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo transformar el hecho de decir, oye, te voy a entrevistar, mm. te voy a conocer y me vas a conocer a mí, a terminar pudiendo contestar un proyecto grande eh, y muy interesante de construcción, ¿no? Entonces, eh, eso es un ejemplo de algo que puedes ceder gracias a, a, a este proceso de hacer redes sociales y hacer relaciones y, como tú decías, es eh, muy importante pues, aportar el valor antes de querer recibir un contrato
1: o recibir lo que sea, ¿no? A raíz del tema de la, pues, de la pandemia y, y demás, el, todo lo que es el comercio digital, la creación de contenido, pues se han ido normalizando mucho más. Entonces se han ido generando mucha más, eh, muchas más oportunidades pues, para las personas que nos dedicamos a esto. O, bueno, en lo personal eh, yo lo trato, <risa> trato de hacerlo a la vez en la que trabajo este, de forma alterna eh, porque si bien eh, si bien es, digamos, un hobby, pues todavía es como que, bueno, pues esto todavía no genera nada. Y realmente yo pudiera hacerlo sin generar nada, como lo he hecho hasta, hasta, el, hasta este día. Entonces, de alguna manera, este proyecto me ha ido acompañando a lo largo de mi, eh, a lo largo de mi, de mi, vida. Desde 2013 que comencé a hacer video, videos desde, con mi iPod. Este, hablando de diferentes temas, luego pues subí este, diferentes documentales de obra, luego el tema de las entrevistas, y este formato del podcast para mí se me hace súper cómodo porque es algo que me permite menos edición, menos trabajo, es eh, me genera mucho más el poder sentarme con personas de mi industria y poder conocerlos, sobre todo conocer y poder darles ese, pues aportar ese granito de arena el poder exponer, pues, a, a, a esta comunidad, eh, pues, su historia, más que nada. Entonces, eh, a mí me gustaría um, terminar este episodio con, si tú pudieras dar una, um, bueno, más que nada tu opinión sobre cómo ves el futuro con las redes sociales, crees que sea algo temporal, que sea algo de moda, o realmente tenga como que esa, esa estabilidad, a futuro y qué consejo les darías a las personas que, pues, que están en la industria de la construcción y que todavía al día de hoy no están presentes en redes sociales
0: pues, pues mira pues todo tiene un ciclo, ¿no? O sea, no te puedo decir si las redes sociales van a estar siempre por ahí estaba escuchando ayer, te decía que estoy en el mastermind de Carlos Muñoz y eso también me sirve mucho para ver algunos temas como mucho de tendencias muy interesantes están diciendo que las redes sociales, o, o más bien, vamos a dejar de pagarle a Facebook o a Instagram, que es lo mismo, o a Google por hacer ciertas cosas y vamos a terminarle pagando a, a la gente que hace hardware, como Apple o como Amazon, que, que tengas ahí a, 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 no sé, a tu Siri o a tu Alexa y le pidas algo. Y te y te, y te traiga a ti lo que, la persona que paga por, por resolver ese problema que le estás preguntando, me explico. Hay, hay algo muy importante en la tendencia ahorita de hacer Alex, Sk Alex Skill, Alexa no, no sé si son Alexa Skills o Amazon Skills. Entonces, que tú le puedas programar cosas para que inmediatamente que le pregunten algo a Alexa, salga tu mensaje, y no el de alguien más. Eso es probablemente el problema del futuro. Por ejemplo, en el refri, un tema que tenía como mucho tiempo, es el hecho de que cuando se acabe la leche, pues el refri instantáneamente pida la leche. Ahora, ¿qué marca de leche va a pedir el refri? Eso va a ser un tema, ¿no? O, o, o que tengas un problema con, con, el, con el clima, con el aire acondicionado, con, con las tuberías o con algo en tu casa, ¿a quién le van a marcar para resolverlo? Entonces, en ese sentido, eh, encuentro como ahí que a lo, a lo mejor si sí llega un momento en el, que, en, el que, en el que no necesitamos como tal las redes sociales para vender, Uh -huh. que vamos a evolucionar a otra cosa. Pero hoy, en este momento, pues creo que el, el que no entienda que las redes sociales son el, el presente y el futuro cercano, pues está, está bastante perdido. Yo en lo personal considero que yo no me subí a las redes en el momento adecuado. O sea, yo me perdí las olas a lo mejor importantes que mucha gente sí tomó. Inclusive TikTok, yo estuve muy renuente a, a estar en TikTok. Hoy estoy haciendo lo que yo le llamo como mini-blogs, ¿no? O sea, estas partes que tú grabas tu día y, y, y lo narras un poco de qué fue lo que hiciste qué fue lo que pasó. Eh, Encuentra ahí un, un, un nicho interesante y, y pues yo diría que es un tema de empezar a evangelizar, pues así decirlo, la industria de la construcción a través de lo que estamos haciendo nosotros y a tener resultados nosotros. Sí. Ahora, en, en el caso de, un, de una persona, a lo mejor como tú que no tiene un negocio atrás y que trabajas en una empresa... Creo, y yo como recomendación, pues diría que sí tendrías que llegar primero a, posición, a posicionar muy, mucho más en redes sociales el tema de, del podcast, ¿no? Creo que eh, entendería yo que, que no sé quién edita tu contenido. A lo mejor le falta un poco de edición en, en la parte de redes sociales uh -huh. para darle más tracción al podcast. Eh, o, o que te lleven al podcast, ¿me explico? Sí, así es. Entonces, si estás de manera orgánica en Spotify, no sé qué tan complejo sea. Eh, en, eh, eso 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 por una parte, y por la otra pues si tú, tú estás buscando y que es algo que en, en la industria de la construcción al menos a mí como un tema de proyectos o buscar proyectos pues me, me, me han dicho varias personas que no es un juego de cantidad es un juego de calidad de las personas que te escuchan, sí. entonces yo por ahí pues también empecé haciendo videos como fuera, entrevistas como fuera, de repente honestamente el último video que subí odié el audio, o sea yo no tengo yo no tengo todavía el equipo y aparte ese lo hice en un lugar donde había una fiesta y cosas afuera entonces empezar a preocuparte por esos detalles eh, y ir como tú decías mejorando profesionalizando cada vez más tu contenido creo que es súper importante y posicionarte no eh, creo, o sea yo a la fecha he visto muchos desarrolladores posicionándose muy bien en redes sociales todavía no encuentro un constructor Alguien o sea, que haga, que ejecute proyectos que se haya posicionado tanto. Eh, por ahí, aquí en Monterrey, hay uno que se llama Alagón, Alagón Construcciones o algo así, que medio veo que está posicionado en redes, que le hace los mantenimientos a Poncho en Iris y en Plasibanes y no sé qué. Uh -huh. este, pero por ahí, pues creo que hay un nicho interesante que si alguien se posiciona muy bien, pues puede jalar. En, en, en el nicho específico de ejecutar los proyectos, ¿no? porque sí. los desarrolladores justamente como es que son más de ventas lo han entendido y los constructores por ahí creo que, que nos ha faltado esa visión de brincarnos y de, de subirnos a este tren de las redes sociales y que no lo haga probablemente va a tener muchos problemas en unos, en unos
1: cuantos años. Ok, pues muchas gracias por, por habernos acompañado en este episodio, yo lo disfruté bastante, de alguna manera, de forma expresa, porque ahorita, ahorita continuamos con otro, con otro video para, para tu canal, pero yo estoy muy agradecido por, por ese tiempo que nos diste, por las experiencias que nos compartiste también, y de alguna manera, eh, pues ya, hubo este primer acercamiento, y no sé cómo lo hayas sentido tú. No, pues
0: muy bien, la verdad es que te, sí me gustaría felicitarte, o sea, que interesante lo que estás haciendo, alguien que, que está en... en o sea, haciendo lo que, lo que tú haces en tu trabajo y aparte te das el tiempo de, de hacer este contenido me parece súper valioso y creo
1: que tienes un futuro muy interesante en, en la industria de la construcción. Perfecto. Pues muchas gracias por haber escuchado este episodio. Los esperamos eh, la siguiente semana con otro invitado. Esto fue Platicando con los Inges. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.